0: Dzień dobry, dzisiaj w Śląskiej Opinii moim gościem jest Jarosław Grezetej-Darma z SLD Katowice albo Śląsk, nie wiem jak Cię określić.
1: Katowice, zdecydowanie Katowice. <laughs>
0: Katowice. Jarku, mam ci jedno pytanie, co byś zrobił 10 maja albo 17?
1: Myślę, że dynamika sytuacji, w której jesteśmy powoduje, że chyba trudno odpowiedzieć, co będziemy robili 10 lub 17 maja. I czy będzie się to wiązało z wyborami, no bo jest to oczywiste, że nawiązujesz do tego. Wolałbym, żebyśmy wszyscy byli w tym czasie w domu i żebyśmy zachowywali należny dystans, żebyśmy po prostu dbali o to, aby nie rozprzestrzeniać tej choroby.
0: Ale tak myślisz, że te wybory się w ogóle odbędą w jakiejś formie w, w, w tym miesiącu nadchodzącym albo w, w ogóle w tym roku? Bo ja mam wątpliwości.
1: Znaczy, myślę, że w ogóle niedobrze jest, że w tej sytuacji, w której się znaleźliśmy, zarówno w wymiarze panującej pandemii, zagrożeń dla gospodarki, dla funkcjonowania tak naprawdę każdego z nas w długoterminowym wymiarze, jest to, że politycy poświęcają 90% czasu na temat wyborów, które tak naprawdę chyba w tej formule, też w takim wymiarze powiedziałbym postrzegania tego jako pewien proces demokratyczny no nie zachowują tych standardów, więc tym bardziej, tym bardziej rzeczywiście chyba to nie jest dobry czas, żeby te wybory się odbywały. Natomiast trudno byłoby mi chyba odpowiedzieć na pytanie, czy rzeczywiście te wybory się mają szansę odbyć, czy nie mają. PiS dąży do tego, żeby te wybory się odbyły. Oni mają świadomość tego, że dziś ich szanse na wygraną są jeszcze w miarę wysokie wraz z pogaszającym się informacjami i danymi dotyczącymi liczby zachorowań i zgonów z pewnością ich szanse będą malały. W dłuższej perspektywie trzeba też się liczyć z konsekwencjami gospodarczymi, ekonomicznymi i społecznymi dla każdego z nas. Wydaje się, że żadna partia nie jest tego w stanie w dłuższej perspektywie wytrzymać. Stąd z ich perspektywy, no nie dziwi fakt, że oni do tego, do tego dążą, no niestety dążą do tego, mówiąc wprost po, po, po trupach, tak.
0: Znaczy, z jednej strony zgadzam się z tym, co powiedziałeś, a z drugiej strony nie jestem tak pewny, że te wybory zrobione teraz będą na ich korzyść, nie? bo zauważ, że to na przykład głosowanie korespondencyjne E, ono trochę wymusi e, prawdopodobnie większą frekwencję bo tam są te zapisy że kartę trzeba będzie zwrócić nawet jeżeli nie zagłosuje więc jak ktoś i tak będzie musiał zwrócić tą kartę to pewnie zagłosuje nie? Hmm. A czy tam, tam...
1: Pytanie jest tego typu, jakby w kontekście tego, o czym mówisz, no rzeczywiście jakby pierwszym problemem jest legitymizacja tych wyborów. No i rzeczywiście jakby sposób tego głosowania powoduje daleko idące obawy wśród wielu ludzi dotyczących tajności tego, tego głosowania. E, przymus głosowania zaproponowany w takiej formule nie jest delikatnie rzecz mówiąc najszczęśliwszym rozwiązaniem, choć oczywiście nie możemy też zakłamywać rzeczywistości, że nie jest... E, znaczy, że przymus głos głosowanie jest jedynie charakterystyczny dla Polski, gdyż są kraje, w których istnieje takie, istnieją takie regulacje prawne. No więc to też jest oczywiście kłamstwo ze strony wielu osób podnoszących ten argument, że, że to nagle tylko w Polsce wymuszo wymuszono głosowanie na, na obywatelach. Tu o kontekst chodzi, w którym się znajdujemy, bo co innego jest, jeżeli wprowadzono by to w normalnych warunkach. I uważam, że wtedy większa legitymizacja powoduje że rzeczywiście no, nie możemy narzekać na to, że nie, idąc do wyborów nagle został wybrany kandydat, którego nie chcemy. E, a inna jest sytuacja, kiedy no, jesteśmy do tego, e, do tego przymuszeni, żeby właśnie usankcjonować wybór kandydata, którego, którego nie chcemy. Ja myślę, że tu politycy chyba w każdej partii są skrajnie podzieleni co do tego, czy na te wybory należy iść, czy należy tą kartę zwrócić, czy nie zwrócić. Odbywa się również wiele inicjatyw oddolnych e, w, tym, w tym zakresie.
0: Swoją drogą chyba lewica zebrała ludzi do komisji wyborczych. Z tego, co widziałem dzisiaj w Katowicach pojawiła się informacja, że w ogóle komisje wyborcze są w minimalnym stopniu zapełnione. Czyli tam w każdej komisji wyborczej, gdyby te wybory odbywały się w normalnym trybie, jest pięć osób. Myślisz, że to w ogóle jest wykonalne? Ma, no nie ma się co oszukiwać. mamy pewne zaświadczenie w, w bycie w komisjach wyborczych. E, ty na tym poziomie trochę wyższym, ja na tych, w tych lokalach wyborczych, do których przychodzą ludzie głosować. No i e, raz zdarzyło mi się być w takiej komisji wyborczej, która mia miała pięć osób w składzie i to było bardzo trudne. <grym> w normalnym, normalnym rygorze.
1: No więc rzeczywiście jakby odpowiadam na, na jakby no po kolei na te, na te pytania, które, które postawiłeś. No w pierwszej kolejności to kwestia zgłoszeń do komisji. Tak się złożyło, że w tych wyborach byłem pełnomocnikiem i rzeczywiście sam dokonywałem tego zgłoszenia. Moment, w którym dokonywaliśmy tego zgłoszenia też był inny niż jest dzisiaj. Tak? Znaczy, tu jest to, co ja podkreślam. Odpowiadanie na, na pytanie, które dotyczy tego, co będzie za dwa czy trzy tygodnie Wydaje mi się, że dzisiaj jest dalece niepoważne i jakby nawet wielu wielu matematyków, czy ekonomistów, którzy mówią o pewnych prognozach, czy modelach, które determinują zarówno konsekwencje dla gospodarki, jak i, jak i dla samego przebiegu tej, tej choroby, nie jest zgodne co do tego, czy da się to wymodelować, więc jakby odpowiadanie na pytanie, czy będzie 70 zgonów dziennie, hmm. tak jak widziałem według jednego z badań, czy będzie ich 700, no, wydaje mi się, że jest klasycznym wróżeniem, wróżeniem z fusów. My rzeczywiście podjęliśmy taką decyzję, żeby zgłosić kandydatów do obwodowych komisji, ale też w żaden sposób nie wpływamy na to, żeby ci ludzie uczestniczyli w pracach tych komisji. Mamy świadomość jakby zagrożenia, które to za sobą niesie. Pozostawiamy tą decyzję każdemu, każdemu indywidualnie. Dla jednych jest to perspektywa odpowiedzialności za wynik tych wyborów i to jest to takie patrzenie obywatelskie. Niestety dla wielu również jest ważna ta perspektywa ekonomiczna i o tym też nie możemy zapominać, że, że ludzie też i w taki sposób patrzą na, na, pracę, na pracę w komisjach. Co do tego o czym powiedziałeś o, o kolejnych doświadczeniach, rzeczywiście tak się, tak się złożyło, że dwukrotnie byłem w Miejskiej Komisji Wyborczej w czasie wyborów e, samorządowych, a organizacja prac e, tych organów e, nadzorujących wybory, szczególnie w kontekście proponowanych jeszcze przez PiS zmian, bo przecież, jak, jak doskonale wiesz, pojawiły się też propozycje, aby jeszcze zmniejszyć liczebność tych komisji, aby pojawiła się pewna formuła właśnie komisji na terenie miasta i, i pewne proporcjonalne liczenie członków do, do ilości mieszkańców zakończone liczbą 49, 49 członków tej, tej komisji w przypadku takiego miasta jak Katowice. No, łatwo sobie policzyć, że, że nawet przy, powiedziałbym, umiarkowanej frekwencji aktywności mieszkańców Katowic, jest to rząd wielkości kilkudziesięciu, czy, czy nawet ponad 100 tysięcy mieszkańców, którzy mogliby oddać, oddać swój głos. No i chyba tak tobie, jak i mi, wydaje się to być trudne, aby te 49 osób przeliczyło kilkadziesiąt tysięcy głosów. Jak sam powiedziałeś, obwodowe komisje, które swym zasięgiem obejmują półtorej, dwa tysiące mieszkańców w skrajnym przypadku, mają problem dokonania tego w przypadku 500 w przypadku pięciu osób, czyli no dla każdego przypadać będzie po 400-500 kart do głosowania. Ja rozumiem, że te wybory są proste, bo jest tylko po jednym kandydacie. Tych kandydatów jest tylko kilku. No niemniej jednak prawdopodobieństwo wtedy popełnienia nawet nieumyślnego błędu wydaje się, że, że po prostu jest, jest, jest duże i, i nawet jakby nie zakładając złej woli tych członków e, miejskich, w tym wypadku komisji, no, należy przyjąć, że, że te błędy po prostu będą się pojawiały, a co za tym idzie e, ryzyko zgłaszania protestów wyborczych z pewnością jest, e, no, jest wysoce prawdopodobne. Bez względu jakby na, na, na kontekst polityczny i, i samo dostarczenie tych głosów w tych dwóch kopertach. No, zakładając, że to byłoby wykonane jakby rzeczywiście zgodnie ze sztuką. No, technicznie rzeczywiście ta tajność byłaby zachowana. No, pytanie, czy ta sztuka i jakby ta, ta taka przejrzystość no, będzie rzeczywiście w tym wszystkim utrzymana.
0: No, czyli e, wychodzi, że naj, najlepszy pomysł miał Jarosław Gowin. W... Przedłużyć kadencję naszego prezydenta.
1: No tak, w tym momencie się, uśmiechnęliśmy się oboje. Przedłużanie kadencji prezydenta Andrzeja Dudy wydaje się być dalece nieszczęśliwą formułą w sposobie jaki jest to, jest to zrobione powinno się tą kadencję przedłużyć albo raczej wydłużyć tylko w tym zakresie, w którym jest to konieczne do zwalczania tejże pandemii. I tak szybko jak jest to możliwe powinno się przeprowadzić normalne wybory, które spełniają demokratyczne standardy. Natomiast przedłużanie o dwa lata władzy prezydenta Dudy no również Zadaję szereg pytań dotyczących legitymizacji tej, tej decyzji. No bo przecież jak głosowaliśmy na prezydenta i wybieraliśmy go, to nie wybieraliśmy go na siedmioletnią kadencję. Bo tak by, to, tak by to mogło w praktyce wyjść, że ta kadencja mogła być 6 czy siedmioletnia, no to w zależności od tego, jakby to przypadło w kalendarzu wyborczym.
0: Ewentualnie przedłużylibyśmy jeszcze bardziej. Bo to otwiera taką furtkę.
1: Jeszcze, jeszcze bardziej, tak. Znaczy, no, pomysł Jarosława Gowina wydaje się być dalece, e, dalece niefortunny i, i wydaje mi się, że, że człowiek e, o takim doświadczeniu politycznym, o posiadający wykształcenie e, no, powinien jednak mieć, mieć świadomość tego i, i mając jakby w dyspozycji swoich posłów, Powinien podejmować decyzje, które, które mają na celu zajęcie się sprawami, które dziś są ważne. Czyli zapewnieniem normalnej, godnej egzystencji dla, dla ludzi. Zapewnieniem temu, aby te programy pomocowe dla, dla ludzi rzeczywiście miały konkretny, konkretny wymiar. A nie były pewną daleko idącą propagandą, której wyrazem jest której najlepszym wyrazem jest mityczny płyn dezynfekcyjny na Orlenie. Maseczki, które mają być sprzedawane po kilkanaście złotych, co dzisiaj powiedziała pani wicepremier. Czy też lądujący ogromny samolot na, na Okęciu i robienie z tego sensacji, bo, bo wylądował transport na kilkanaście, kilkadziesiąt, czy, czy nawet niech i będzie ponad 100 ton, nie ma to żadnego żadnego znaczenia, bo jest to czynność o charakterze operacyjnym, którą tak naprawdę, jak to zostało tu przywiezione, nikogo tak naprawdę nie powinno to interesować. No niestety żyjemy w takim też czasie, gdzie jakby no ludzie są chłonni na, na tego typu informacje. Dla wielu jest to wyrazem dobrego działania rządu. Dyskutowanie też o skali kosztów tego transportu no też wydaje mi się absurdem, no bo przy potrzebach gospodarki i przy kosztach jakie niesie ten kryzys za sobą to to czy ten transport kosztował 10 milionów, 15 czy nawet 50 no znów nie ma żadnego znaczenia przy skali skali potrzeb. 10, 15 czy 50 milionów robi wrażenie i jest imponującą kwotą dla osoby fizycznej Natomiast z perspektywy całej gospodarki no są to kwoty i koszty, na które moglibyśmy sobie pozwolić, gdyby to miało zmienić bieg tej, tej sytuacji.
0: Mhm. Czyli podsumowując, e, niczego nie możemy być pe pewni, że, co będziemy robić 10 maja, chyba tylko tego, że oboje pewnie pójdziemy na e, spacery ze swoimi psami.
1: No, Tego z pewnością jesteśmy, jesteśmy pewni. Zwierzęta na pewno nie rozumieją tej, tej całej sytuacji. I rzeczywiście one tych spacerów wymagają tak jak każdego dnia. I jeżeli miałbym coś powiedzieć, no to jeżeli rzeczywiście będę w tym czasie zdrowy, nie zostanę objęty żadnymi decyzjami administracyjnymi, no to rzeczywiście z psem z pewnością, z pewnością wyjdę. Tak, To, to rzeczywiście... To, to, to rzeczywiście trafne, trafne podsumowanie całej, całej tej sytuacji.
0: To tym pozytywnym akcentem dziękujemy i do usłyszenia.
1: Dziękuję bardzo i życzę wszystkim, wszystkim dużo zdrowia, bo to dziś jest najważniejsze abyśmy jak najszybciej z tego, z tego kryzysu w takim wymiarze właśnie ekonomicznym i społecznym jak najszybciej się wydostali i powrócili do, do takiego świata, który, który znaliśmy wcześniej.